0: Galera, Bora, tava esperando tá. eu no último episódio e eu não tava, ah, caralho! Você, caramba.
1: Daniel, você <risos> é uma pessoa, eu não vou falar mais nada com você não, cara, a gente precisa de vocês ah, não tá aqui, mas, <risos>
0: mas hoje eu li a mesmo. pauta, <risos> <risos> tá vendo, tá vendo? Essa mas, não. Então,
1: hoje que você tá aqui, hoje que você leu a pauta, a gente não vai conseguir chegar no final da gravação
0: meu Deus, meu Deus. <risos> não, tem que conseguir, o Zencast está até bonitinho, parece que deram uma guaribada nele aí, a ali, plataforma
1: ó. de gravação, meu Deus, a galera Apai. que não sabe o Zencast é
2: ah,
0: onde a gente grava o
1: podcast, nosso estúdio tá virtual, ah, tá top, filho. Tá, tá maneiro, meninos, como vocês estão?
2: Cara, tô bem, tô bem, tô, tô feliz.
1: Tá feliz, é, cara?
2: Episódio, episódio com convidado, depois de tanto tempo, ah. cara. É bom ter uma conversa com o pessoal de fora, uma visão diferente, <risos> é legal, cara, é legal. Antes da eu gente. eu
3: posso dizer, até que enfim, hein?
2: Olha aí, até...
1: ó. <risos> o pior é que todo convidado que a gente tá trazendo tá falando isso, não sei porquê.
0: Então, e a gente vai gerando expectativa em cima deles, né? Ó, vou te chamar, hein? Aí daqui um mês, ó, vou te chamar, hein? É que passa seis meses, ó, vou te chamar, hein?
2: Eu acho que o, o grande Coringa era era a Carla antigamente, né? A gente vivia falando é. que ia trazer a Carla pra conversar aqui. E aí, quando chegou a vez dela, até ela ficou toda boba. Porque nem ela tava acreditando que chegou Deus, o momento. Foi. Acho que agora é, do, agora é a vez do Cimar, né? Que a gente ah, tá é falando verdade. do Cimar todo episódio.
1: Tem alguma, algumas pessoas que já viraram personagens aqui do expertise, uhum. os ouvintes já sabem que elas existem, mas uhum. não sabem quem são ainda. Uhum. <risos> e eu acho que a pessoa que a gente traz hoje foi uma dessas também, que a gente já citou aqui algumas vezes.
3: ah meu Deus, ah, com bastante. certeza. Bastante.
1: bastante. <risos> uma coisa boa. Mas antes da gente apresentar a dona <risos> dessa voz que vocês já estão ouvindo, vamos nos apresentar, menino, porque a gente sempre esquece de fazer isso. Verdade, cara. verdade, tem isso também eu sou o Lucas Escardo. aqui comigo eu tenho mais duas pessoas na verdade mais três tô Eita. doidão já, fala
0: <risos> Vai lá, Dani. eu sou o Daniel Leal <risos> o sumido do último episódio mas aí tamo aí de novo com tudo isso aí eu sou o Gregorio Machado
2: top Greg
1: <risos> Gisele, como você quer que eu te apresente?
3: Me chamou de nome. <risos> você
2: já falou o nome, mas você já apresentou. Né? <risos> pois Ai. é, gente.
3: A Gisele aqui. É, no Instagram é Gisele Passabon, tá? Mas todo mundo me conhece como Gisele Rodrigues, todo mundo, né? Eu sou muito humilde, mas tudo bem. <risos> Eu trabalhei com os meninos e sou social media hoje em dia.
1: Legal, legal. A gente vai Foi falar legal. mais sobre sua carreira nesse programa. Com tá certeza.
2: Foi ah, <risos> poder
3: ó. falar para desmistificar algumas coisas, para dizer o que que é, o que que não é, o que que o que que realmente um social media faz. Só chamar. Nossa.
2: Muito
1: bom. Nossa. Muito Fica bom. Para os próximos
2: temas também, né?
1: Gisele é conhecida que nossa, já, já já é de casa também, né, gente? Já é de, é de casa.
0: casa.
1: Demorou a chegar o convite, mas está aqui com a gente. A gente se conhece há muito tempo todos nós, vivemos poucas e boas juntos, mas é isso, é isso, sobre o que a gente vai falar hoje, meu povo, por que tem convidado no programa de hoje?
2: Cara, a gente vai falar sobre briefing estratégico, a gente já falou sobre briefing aqui antes, né, foi um, um papo que a gente contou alguns causos, né, mas é interessante ter uma visão de fora também, ver como os profissionais das áreas, de diferentes áreas que envolvem essa parte da criatividade, empreendedorismo, a parte estratégica, como é que eles lidam com o briefing, o que é relevante para eles nessa etapa de briefing, como funciona com esse contato com o cliente. Então é bom ter esses diversos pontos de vista a respeito desse tema que a gente já falou, mas não foi o assunto completo, a gente está agregando ainda mais esse assunto. É um tema que não se esgota, né? E como você acabou de falar, a é bom
1: trazer pessoas de fora, com outras experiências, com outros causos para contar também. Inclusive foi com ideia certeza. da Gina esse tema. Sim, 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 quando rolou o convite, ela já trouxe pra gente falou, ah, melhor ainda, vamos embora, top. É muito <risos> doido é que quando a gente
0: que começa a é. direito, é. Acho <risos> <risos> eu acho doido que quando a gente começa a falar de briefing a gente vai lidando com diversas situações, assim, ó, a galera começa a contar os cases, né de, de, e aí é muita coisa tipo, tanto coisa interessante quanto coisa maluca quanto... Ah, já ouvi é, tanta coisa um pouquinho de tudo
3: é cada é... coisa que pedem pra gente, né que uhum. assim daria um, uma sessão de comédia sério mesmo <risos>
2: É, mas a gente vai bem, falar um pouquinho bem. sobre isso também, gente, sobre os acontecimentos aí que ninguém acredita. É, <risos> sei, brief, enfim, é cômico se não fosse trágico. Ela vai chamar de
3: programa. <risos> Não, mas de forma alguma é para reclamar, tá, gente? É só uma questão Não. mesmo de Porra. contar o, que, o que, que aconteceu. E é justamente é, trazer esse tema de briefing estratégico é para evitar muitas dores de cabeças que, que a gente já teve, sabe? Dores de cabeça, sim, né? Sim. Então, é, é mais uma questão mesmo de, de trazer uma, uma, uma clareza para quem tá ouvindo a gente aqui.
2: A proposta do expertise aqui G, é sempre essa, é passar a nossa expertise, uhum. <risos> é, expertise. passar a nossa experiência para o próximo para que eles possam usar isso na, na carreira deles, para quem está começando principalmente, sabe, escuta os nossos perrengues, sabe, que já passou e já dá um uhum. jeito de contornar e não precisar passar por isso. Convidado bom é convidado que já está
1: 100% alinhado com o expertise. <risos> então, no antes mesmo? da gente entrar na, no assunto principal a gente tem que passar alguns recados, recados importantes. E um dos recados é a nossa parceria com o site Blog Design com Café. A gente não pode deixar de falar aqui. Abraço para o nosso querido Jaider e seus companheiros, seus compatriotas, designcomcafé.com.br. Tudo que a gente está falando aqui no expertise, eles também falam lá no blog, abrangendo até mais coisa, né? porque é um blog é que tem mais. mais de cinco anos de existência, tem muito artigo, tem muita coisa sobre conteúdo, criatividade né? sobre design, sobre empreendedorismo também, o Jair já foi nosso convidado aqui, já falou bastante sobre produtividade, sobre organização a gente deixa aqui a recomendação para ir lá no site dele, gente confere lá, designconcafé.com.br. há
2: um tempo atrás, Lúcio, quando começou a parceria eu olhei lá e falei, opa não tem tanto artigo assim é, porque ele tinha feito uma limpa na época, ele tava revitalizando mudando o site lá Aí eu falei, acho que não tem tanto artigo assim, eu vou ver se eu pego e leio o máximo que eu consegui de uma vez só. Deixei passar isso e fui olhar de novo esses dias. Tem muito <risos> artigo. Tem é um né? viado, assim.
1: deu, parece que deu uma crescida na equipe lá. Tem né? é muita é.
2: coisa publicada, muito conteúdo interessante, então. <risos> vai lá, muito conteúdo lá. bom. Muito isso. conteúdo bom, cara. E feito por pessoas que têm experiência, têm expertise na área, Com cada um certeza. falando sobre o que entende. Isso é, isso é, isso é bem legal.
1: Isso aí, fica a nossa recomendação e o nosso abraço pra galera
2: lá. E aí, se você me permite adiantar, o próximo Permiso. episódio é com o senhor Jonathan Lanin. Lamin. Desculpa, falei é. errado. Nome. Caraca, você. É, Fala de novo fazer um nome. favor. <risos> o sobrenome me confunde. É Jonathan Lamin. Ele, ele é também é um dos sócios do Jair, também é um dos responsáveis pelo Blog Design do Café e vai vir falar sobre marketing de conteúdo no próximo programa, sobre copyright, sobre toda essa questão aí, é, que tem crescido muito, né, tem cada vez mais se tornado relevante essa, a parte de criação de conteúdo, a parte de redação, e ele vai trazer é, esse ponto de vista para a gente, um especialista com anos de mercado, falando com nós, meros mortais.
1: <risos> e aproveitando essa leva, eu quero aproveitar a galera que tá ouvindo a gente aqui para convidar para seguir a gente lá no Instagram, instagram.com/expertisepodcast, a você encontra tudo do podcast, obviamente, <risos> todas as novidades, nossos comunicados estão lá. Vocês repararam que ficou um tempinho sem episódio, a gente falou disso no programa passado, a gente avisou primeiro lá no Instagram. Então quem tá dentro, quem tá seguindo já sabia que não ia ter e já sabia o porquê. Então vai lá, Expertise Podcast no Instagram e no site estudiosanto.com.br barra expertise pra você ouvir os episódios, para você comentar deixar seu feedback, enfim lembrando aqui, a gente fala disso todo episódio mas não curta também lembrar a galera ir lá ficar por dentro
2: É, também tem no Spotify e também no Youtube, é só pesquisar lá Expertise Podcast que encontra a gente e, Exatamente E trazendo os feedbacks né que na verdade só teve um feedback, que foi da Melissa Santana. <risos> Ela botou lá: esperando o Expertise ter episódios toda semana.
0: Deu <risos> uma olhadinha. É, abraço. escutado. Abraço, Melissa. Abração, Melissa.
1: Que boníssima. A Melissa está envolvida em umas novidades do Expertise aí, que eu não sei se a gente já pode contar. A gente pode, Greg?
2: Cara, pode. Acho que pode sim.
1: Pode, acho então. <risos> Faça as honras você. Eu? Já que é, sou digníssima,
2: faça as honras você. Eu não sei o que, que novidade você está falando. Ué, dá nem <risos> isso a gente. Meu, Meu Deus, Deus do céu. Dá nem isso. A gente está incorporando a expertise uma pessoa responsável pela criação de conteúdo. Né? A gente ainda vai continuar fazendo as produções, mas a gente não, não, acaba não tendo tempo para parar e pensar os conteúdos certinhos e levar esse conteúdo relevante para o Instagram é, é, para fomentar a interação, então a Melissa vai começar, já começou na realidade, né, a produzir os conteúdos, passar para a gente, para a gente levar isso para o Instagram, para o ouvinte, de diversas formas.
0: Só complementando o Greg aí, que nada melhor do que um ouvinte para trazer esse tipo de coisa para a gente, porque a Melissa é uma, uma ouvinte e tanta, né, que é. já acompanhou aqui, sei lá, praticamente 100% dos episódios, e ela tá trazendo esses feedbacks aí de conteúdos e sugestões de temas pra gente, tá sendo massa demais. Em breve, aguardem novidades, porque vai vir muita coisa legal.
1: Isso aí. E a outra mas eu... A outra novidade?
2: Pode contar. não conta, a novidade, <risos> agora, conta você. Não, não sei de qual você tá falando agora. Eu já tô vendo aí no seu peito aí, ó, dá pra ver daqui? Dá pra que ver que daqui? É isso, então, então deixa
1: eu mostrar melhor para ficar que que fácil. Vocês é estão conseguindo ler o que tá escrito aqui? Tá escrito, ó, ah, vamos começar! Vamos <risos> ah, começar,
2: gente! na <risos> ah, minha tem aqui, ó, também tem, ó, criatividade, design,
0: empreendedorismo, criatividade, expertise, design, podcast. Gente...
1: <risos> Se você não percebeu, você que tá vendo no vídeo, não percebeu do que a gente está falando, a gente tá falando de camisas oficiais do expertise, com a hum, grife hum. do expertise, com a marca do expertise, nós somos grandes modelos, né? O Daniel que não tem a dele ainda, né? Mas tem mais uma versão.
0: A Mina não chegou oh. ainda. A Mina não chegou ainda, não. Eu tá vou guardada pegar. Né? Eu não -roupa, né? <risos>
2: aqui em casa, aqui.
0: Ah lá. Mostra aí, est... mostra a minha aí, Greg.
2: Tá guardada, vou levantar. Tá um guardada, claro, <risos> cara, já quer bagunçar. <risos> Mas é uma das mais bonitas, adianta. É. Hum, tá
1: Enfim, lá. a novidade é essa, galera: camisa do Expertise. Fizemos três estampas <risos> diferentes. Tem essa aqui do Vamos Começar. Tem a que o Greg tá usando, que é o nosso <risos> slogan, né? Tendo Dani, que é mais conceitual.
0: Mais ilustrativa, ah, né? Digamos mais
1: ilustrativa, assim. né? Tem uns ícones, tem. Maneiro. Acho que no próximo programa você já vai estar com ela. Vai... O pessoal vai Claro! Ver. Mas eu pergunto pra vocês: onde as pessoas vão poder ver essas camisas? Olhar essas camisas e principalmente comprar essas camisas.
2: Então, em breve, em breve. Em breve. Novidades. Em breve, novidades. Mas saibam que, que já tá bem encaminhado com o apoio da Carla, Chade, tá, a gente tá, uhum. tá tornando tudo isso possível. Já já não tá, já se tornou realidade, já está nas mãos aqui, ó, já é palpável e em breve acessível para todo mundo também. Com
0: certeza. Providades
1: em neve, fiquem ligados aqui Zen e não vai demorar não,
2: não vai demorar
1: muito não. É em breve. A gente está na fase
0: de, na fase de teste aí dos dos produtos para poder garantir qualidade total para vocês Exato. aí para você sair
1: <risos> para você vestir essa camisa você que gosta <risos> você que é nosso ouvinte
2: uhum. exatamente
1: vamos para a pauta principal acho que já demos todos os recados bora lá bora sobe a vinheta então
0: criatividade, design e empreendedorismo. Aprendendo a cada conversa, compartilhando experiências e interagindo com você a cada episódio.
1: Bem-vindo ao Expertise Podcast. para falar sobre briefing, a gente precisa primeiro tomar uma dose de cachaça antes. Né? Porque me vem umas histórias na cabeça, me vem uns causas na cabeça. Que é, é complicado demais, cara. Essa vida de De, 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 de designer, né? Que você lida de criador, com o briefing. Né? De, de, criador, de criador, exatamente, Gisele, de criador. Não pode, né, não pode né, afunilar numa coisa só, né? Você lida com essa documentação todo dia, o dia inteiro, toda hora, é algo muito frequente para a gente, a gente vê cada uma, a gente já falou bastante sobre o que é briefing no episódio, no nosso episódio 4 do ano passado, da primeira temporada, então se você quiser saber mais sobre essa parte teórica, dá uma conferida lá, que está bem completo, mas como a gente falou na abertura, é um assunto que não se esgota e a gente quer continuar falando dele porque a gente sabe da importância. Para a gente fazer isso, vamos dar uma definição rápida do que, que é briefing? Só para a gente colocar todo mundo na mesma linha de
2: raciocínio? Vamos lá. Vai lá, Dani.
0: Uai, eu que vou ter que dar uma definição.
2: Chegou né? oh, é é de surpresa, eu tô aqui
0: pensando no briefing que nós vamos comentar. Mas, cara, é, eu, eu acho que eu já falei isso aqui em outros programas, né? O briefing nada é do que uma coleta de dados antes da gente começar um projeto, assim. Trocar uma ideia, entender o que o cliente precisa e a gente reúne esses dados todos para de fato, validar muita coisa com ele, né? Principalmente entender o contexto todo, o que ele espera, o que ele precisa, né? Porque o que são, ele são,
1: não precisa, o que ele, ele não espera. Não
0: precisa também, também. Mas basicamente eu coloco dessa forma, assim. Realmente uma, uma grande coleta de dados, assim, de modo geral, pra gente ficar por dentro. Gisele, melhor do que eu, pode até complementar isso aí, não é não, Gisele? <risos>
3: Bom, para mim, briefing é um resumo. Sem ele, é, eu acho bem, eu considero bem difícil iniciar qualquer tipo de criação, tá? Não só de identidade visual, qualquer tipo de criação sem um briefing é muito difícil. Então, para mim, ele é um resumo e é um documento, né? Eu gosto sempre de, de documentar as coisas que eu faço, eu os processos, porque se perder é muito fácil, né? A gente, a gente que lida com clientes diferentes é importante a gente documentar cada cada etapa né até mesmo para servir como, como o Daniel falou é para poder ajustar as expectativas para saber exatamente é, é. o que o cliente quer e como vai ser entregue para ele né então para mim é um é um, um documento né que resume, resume toda todo o início da criação de um enfim de um projeto que seja
1: Perfeito, perfeito
2: demais, palmas. palmas. <risos> o, o legal, Gi, é que quando a gente estava fazendo uma reunião de, de planejamento né, dos próximos episódios até o fim do ano aqui, é, aí foi quando eu entrei em contato com você, né, falei para você participar uhum. de um episódio, você trouxe o tema do, do briefing estratégico, mas eu lembro, lembro bem que você falou comigo na época, muito voltado para sua área mais pro marketing porque a gente fala muito da, da área do design da identidade uhum. visual e aí você falou disso mais voltado para a área do marketing eu fiquei putz verdade a gente a gente essa área criativa empreendedorismo envolve abrange um, um espaço maior do que a gente está falando ultimamente né a gente estava falando muito de identidade visual muito de design muito de criação de posts de arte mas como é que é essa questão do briefing para marketing e se a gente parar para pensar né abrange até é fora do pessoal do criativo assim nesse né, parar para pensar um marceneiro um, um ele tem que fazer o briefing da peça ali para saber como que ele vai vai
0: desenhar Exato. o móvel sabe? É, é verdade então Sim. vai
2: muito além do que a gente normalmente estava considerando aqui
0: Talvez eles não legal. dão esse nome né mas Querendo Exa... ou não, um briefing.
3: Exatamente, Daniel. Às vezes a, as pessoas a, dos mais diversos aí, setores utilizam um briefing, mas não sabem que, que, que leva esse nome e, e talvez nem faça sentido para elas terem esse tipo de conhecimento, né? Porque é. às vezes é muito focado para a parte de criação.
0: Vou contar um case que aconteceu comigo hoje. Hum. Hum. <risos> Conta para gente. Relacionado. Não, mas foi, foi positivo, tá ligado? Olha que é, a gente a gente aqui no estúdio né a gente está com um projeto é, executando ele e a gente fez um briefing bem completo assim conversou bastante com a cliente e aí a gente tipo tem o costume de sempre assim olha é, cliente sempre se você tiver alguma alguma outra informação para passar para gente é, fica à vontade tá durante o processo a gente já estava no processo de construção da marca e aí a cliente fez isso. Ela pesquisou sobre identidades visuais, sobre como eram os processos. E aí ela caiu num conteúdo de arquétipo e ela veio trocar uma ideia com a gente. A gente já tá com a marca meio que 90% pronta. E quando ela trouxe as referências, tipo assim, ela começou a catar tudo e falar sobre arquétipo. Tá ligado quando as coisas se encaixam, assim? Tipo, na hora que ela falou, que ela mandou as referências, que ela mandou paleta de corpo, que ela mandou um montão de coisa, tudo se encaixava, tipo, era... Era, era equilibrado, assim, era... Como é que eu vou dizer? Tipo, né? É, complementar, tipo, coerente. É, essa palavra que eu queria achar. Era coerente uhum. pra caramba. E aí eu fiquei imaginando, na hora que vocês começaram a falar aqui, eu falei, caraca, velho. O que que um briefing bem feito faz por um projeto? Sim, para ter realmente essa certeza. E pô, não podia deixar de de de, de, não come, de comentar isso aqui agora, né?
3: Vai então, falar. Dani, é, complementando isso que você está falando é, e respondendo também a pergunta do Greg, né, que eu fugi, é, dentro de, de de um projeto, assim, né, quando eu recebo algum cliente novo na agência, é, toda essa questão de ajustar com ele qual é o objetivo que ele quer, né, que ele, que ele tem, né, ajustar com ele o objetivo que, que ele quer alcançar, porque assim, ele tem um objetivo, beleza, mas existe, existe um processo para alcançar esse objetivo, né? Hum. e, e é muito, muito, muitas vezes acontece que nesse, nesse momento aí, justamente talvez pelo cliente não ter tanto conhecimento, ele fica perdido, e é nessa parte que entra o briefing, sabe? Né? Porque às vezes a, 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 existe uma, uma ideia de entrar no digital, né? que, que eu estou falando aqui com vocês, de entrar no digital, e, e quando realmente a empresa está ali na internet, não é bem assim como ela esperava, né? Então, ajustar a expectativa, né, dizendo exatamente o que, que precisa ser feito, como precisa ser feito, qual identidade visual né, vai ser posta ali para as pessoas, né, o que, que ela vai comunicar, então é, mu é muito amplo isso daí e é uma parte extremamente importante para qualquer profissional de criação. Isso daí é uma coisa que, que, eu, que eu aprendi, assim, né, passando por algumas dificuldades, obviamente, uhum. né, tipo de receber o tipo de, de resposta, assim, eu quero alguma coisa, mas eu não sei o que que é, né. É. Então...
1: isso é clássica.
3: É, e aí a gente vai fazendo uma pergunta aqui, outra pergunta ali, para poder entender qual é o histórico da, daquela, empe da, daquela empresa, daquele cliente, para a gente ir montando né, uma, uma estrutura. Diferente quando eu atendo clientes de criação de arte, porque eles já chegam com uma ideia pronta. Né? Já chegam, geralmente, com uma identidade visual, já chegam com, com a mensagem que querem passar. Então, ali é mais um, um briefing mais... É, não, a palavra me fugiu aqui, mas não seria um briefing muito criativo, digamos assim. Seria um... um, uma, um uma, uma orientação um guia que vai te orientar a concluir aquele, aquele serviço que está sendo solicitado agora quando é, é um, um quando eu recebo um, um cliente de social media é muito amplo e aí a gente uhum. envolve outros setores também né? às vezes é, é, a gente tem que, tem que pensar, tem que conversar com o pessoal do, das vendas para ver como que a gente ajusta o posicionamento da empresa na internet às vezes precisa de uma identidade nova diferente, porque a que tem não comunica, né? Uhum. E aí mexe com todo o histórico da empresa. É, é bem amplo.
0: Aham. Uhum. <risos> com certeza. A
1: gente tem um cliente aqui, pegando nesse último exemplo que você deu, hoje, que a gente atende a demanda de criação interna dele, de endomarketing, para uhum. público interno, e externo, né? Que é social media comum, assumimos tem pouco tempo. E, cara, são dois mundos completamente diferentes. É uma comunicação diferente. E aí a gente tá percebendo, percebeu já, né, na verdade, que pra cada peça, pra cada mini campanha que a gente for fazer, pra cada mês que a gente for realizar, a gente tem que pensar de forma diferente em como fazer o briefing de cada peça, porque a estratégia é diferente.
0: Uhum, Entendeu? Exatamente.
1: É? É, tanto é que a gente lida com equipes diferentes lá dentro também, sabe? dentro dessa empresa e é, é, é muito louco você pensar que é algo é um processo que muita gente ainda não respeita cara e é tão importante como você falou sem ele não dá não dá para começar não deveria dar para começar né uhum.
2: o legal é que Sim. a gente falou sobre sobre né, como que ela recebe os briefings normalmente de social media dessa parte mais estratégica em relação à marca e como ela recebe os de, os de design, porque eles são diferentes. Ela acaba atuando um pouco nos dois, pelo que eu sei, né, Gigi? Aham. Uhum.
3: Uhum. A gente e... faz um pouquinho de tudo, né?
2: <risos> e é legal você, você pontuar isso, que, são, que existe essa diferença, porque, igual eu falei, a gente estava falando muito sobre, sobre design em si e identidade visual. Só que um tempo atrás eu estava estudando e eu fui entender que identidade visual é um, uma etapa da, de branding e brand é uma etapa do marketing, sabe? Então, tá, tá muito abaixo, assim, no nível, sendo que marketing abrange muita coisa. E se eu mantenho uhum. o mesmo briefing que eu faço para identidade visual, pro pessoal que tá cuidando do branding, por exemplo, que é um nível acima, uhum. aquilo já não serve pra ele, porque ele já tem que se posicionar no mercado, ele já tem que se diferenciar do concorrente. Então, sabe... É, é legal ver essa, essa diferença, assim, e como os objetivos são diferentes. Não, não, não concorrentes, né? O de identidade visual e o de social media, por exemplo, mas são complementares. É, é bem legal, assim.
3: Eu então... costumo ter é, modelos de briefing para os tipos de cliente que eu atendo. Né? Os de criação eu tenho, eu tenho um briefing, os de, 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 de social media eu tenho outro. Por quê? Mesmo, mesmo sendo, sendo modelos assim, que, eu, que eu sigo, né uhum. é, nem todas a, as questões ali é, eu acabo utilizando. Tem uns que eu, que eu nem chego na, na, naquelas etapas ali e tem outros que eu tenho que colocar outras informações. Então, não é um modelo fechado. E, de novo, né, como eu falei, eu gosto sempre de documentar. Então, eu tenho o, 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 os briefings do, dos clientes separados ali, mas quase nenhum deles são, são parecidos. Sabe, porque uhum. cada um tem um, uma, um detalhezinho diferente, sabe? É, uhum. Cada um tem, tem uma parte, principalmente da história da empresa, que é o que a gente tem que dar mais atenção. Eu, nesse tempo todo de, de social media, eu tenho atendido muitos clientes de que são que atendem outros clientes, né? Consultorias, é, escritórios de contabilidade. Então a comunicação é um pouco mais difícil, porque é, eu tenho que falar para o cliente do meu cliente, Sim. né? É diferente de quando eu tenho, tenho um, um, uma conta de social media que ela já fala de, direto para o consumidor final, sabe? Então, uhum. às vezes ali é, é importante a gente ter modelos de briefing, sim, é super importante, mas é importante também a gente não ficar preso a ele a gente pode ali acrescentar coisas, informações, porque cada cliente é diferente. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil é, aceitar é, mais clientes, digamos assim, e a qualidade do nosso trabalho fica melhor também.
1: É o famoso, cada caso é um caso, né? Sim. Então, acho que a gente, como profissional, a gente tem que entender isso e também adequar essa etapa do nosso processo a, a, ao job que a gente está vendo, né? E acontece também de, às vezes, você no briefing ver que a parada é outra, né? Sim. <risos> que o caso é outro. Mas, para isso, é agora aqui, a gente tem, para a identidade visual, a gente usa um modelo, a gente chama de simples, ah, né? É. E um modelo mais completo, que tem mais perguntas, ele entra mais a fundo em alguns tópicos. Só que é tão difícil a gente usar esse modelo mais completo porque modéstia à parte, o nosso simples já contempla muita coisa também. <risos> e, 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 e também porque os clientes eu acho que se a gente joga só aquela, aquela entrevista aquele questionário gigantesco para eles fazerem eu acho que não, eles não ficam tão à vontade para contar pra gente as informações que a gente realmente é. precisa né? acho que esse é um ponto importante da gente comentar também
0: É, levando em consideração que que são briefings mais voltados para essa questão da marca, para a identidade visual. Sim, sim, então, já a, até o questionário mais simples que a gente usa, ele já supre muita coisa, né? igual o Lucas falou.
1: Mas ele foi construído com o tempo, né? A gente chegou é. hoje no modelo que atende a gente bem, de forma bem legal, né?
2: É. E, de certa forma, ele não se aplica sozinho, né? A gente ainda fica ali do lado do briefing né, é, cutucando o cliente, falando, vai, fala mais, é. a gente precisa de mais, <risos> então existe isso também, cara.
3: É, isso daí de, de sempre, eu falo por, por experiência própria, tá, gente, é, já tive experiência de mandar o formulário, né, que às vezes eu não utilizo a palavra briefing porque o cliente muitas vezes hum. não, não entende, não entendi, então. e... E também não tem problema nenhum ele não entender, né? Quem uhum. tem que entender o que é briefing sou eu, né? O, o profissional da área. Mas muitas vezes a gente acaba enviando um, um, um formulário assim e ele não tem tempo para poder responder porque não entende a importância daquilo. É uma questão também que eu, que eu percebi, assim, atendendo é que eu não sou muito boa de conversa, de iniciar conversas, mas né, a gente tem que desenvolver ali. Então, eu meio meio que faço <risos> uma um briefing por áudio. Ah, mas Legal. não é o ideal, não é o ideal para poder é, para poder ter um, um material assim. Olha, eu quero captar as o máximo de informação do cliente. Sabe, eu até prefiro, às vezes, isso é uma questão pessoal, tá eu até prefiro Acá. muitas vezes que ele me fale por áudio, porque é, é, por áudio eu consigo entender qual é o tom que ele está falando. Pode, pode parecer uma, uma coisa de maluco aí, mas não, eu consigo entender o tom que ele está falando, qual, qual é a intenção é, é, um pouco, né, obviamente não dá para saber o que, que passa na cabeça da pessoa, mas quando ah. ela fala assim, a gente consegue ter um, um certo sentimento. Eu peço principalmente para o cliente contar a história da empresa, porque ali vai ter a questão é, é, saudosista, né, de ser um negócio dele e tal, e o que, que ele espera, eu faço essas duas perguntas e peço para que me responda por áudio. E muitas vezes, é, eu mando o documento mais para poder mostrar assim, olha, eu sou profissional da área, não é, um áudio, não é um áudio que vai resumir todo o trabalho e vai ser assim que eu vou aceitar. Não é bem assim também, né? É importante a gente ter um documento assim, né? os profissionais aqui que estão ouvindo a gente, importante porque passa credibilidade, tá? Você ter um documento assim, passa credibilidade, inclusive tem um ditado que o combinado não sai claro, se, se, o, se o cliente colocou ali que ele quer azul no projeto e, e no final ele disse que colocou roxo, tem ali o documento dizendo que ele colocou azul, sabe? Então isso é importante, importante ter. Mas também conforme a gente vai atendendo os clientes, a gente, a gente percebe essas, essas delicadezas ah, se eu mandar um formulário, será que ele vai me responder? Será que por áudio uhum. eu não consigo captar algumas informações mais rápidas e colocar, eu mesma colocar ali e registrar e mandar para ele, olha aqui fulano, é isso daqui que você espera, é isso daqui que a gente combinou, né, que a gente conversou eu acho que tudo depende de, do quanto você está empenhado com o um projeto que, que você recebe né e, e o quanto o, o cliente também está disposto a, a te, te dar o máximo de informações possíveis para você criar o que ele pediu, né, o, que, o, o que ele espera. Então, é, eu gosto bastante de conversar e ter, ter esse feedback de, né, é, por áudio, porque eu consigo captar algumas, algum, alguns detalhes da personalidade, inclusive.
0: E é isso. Legal, muito bom, cara. Legal. Você falou que que
1: é difícil para iniciar a conversa, e eu acho que não, acho que é o contrário. Não tô dizendo que você fala muito também não, pelo amor de Deus. <risos> Deus. Mas quando chega um, um cliente assim, um cliente novo, por exemplo, que você não conhece, nunca viu, vai começar a atender agora. Você costuma ter uma conversa preliminar antes ou assim, para fazer o briefing mesmo, né?
0: Uhum. Ou já,
1: o que que tem sido mais cômodo, tem funcionado melhor assim para você?
3: Olha, é ultimamente, eu tenho recebido clientes por indicação. Então, por indicação, ele já vem meio que pronto, porque uhum. chega assim, ah, eu preciso mudar minha identidade visual, igual eu recebi umas semanas atrás. Mas tá, beleza, tá, identidade visual, eu mando o... o, 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 o a proposta de vocês, tá? Porque vocês estão aqui dentro, vocês trabalham comigo e não <risos> sabem.
1: Ah, <risos> aí massa. ó, legal.
3: E, e aí eu vou desenvolvendo com a pessoa. Mas nesse, nessa, nesse, nessa última solicitação que eu tive, ela não precisava de uma identidade visual. Na verdade, ela precisava, só que o que ela precisa no momento, o que ela quer no momento, não é mudar a identidade visual, é se posicionar. Porque, uhum. vou fazer, falar de uma forma resumida aqui, né? É uma empresa uhum. é, é, de muito tempo e ela começou menina. E hoje em dia, a, a, o nome né, da empresa é Menina Alguma coisa, eu não posso falar, porque senão podem reconhecer.
0: Ah, tá, não não. Ah, tá bom. E,
3: e, e digamos assim, ela me falou assim, ah, Gisele, eu não sou mais menina, então o nome não combina muito bem com, com a minha loja. Né? Mas aí depois eu falei assim, não, a, a, o nome que você escolheu naquele momento foi para marcar o momento, então você não pode excluir a sua história, tirar isso daí do seu nome, porque você vai estar tá deixando uma parte da sua história para trás. Então, esse tipo de... de de coisa que eu percebo no começo, sabe? Uhum. Nessa, nessa conversa. Ah, ela realmente precisava de uma identidade visual, ou ela precisa primeiro entender o posicionamento dela para depois, ah, vamos mudar o visual? Vamos, mas precisa mudar o nome? Coisas nesse sentido. Mas, como eu falei, clientes de, de social media, né? Que eu percebo assim, que, que eu faço um, um, um atendimento mais para ouvir a pessoa. Né, porque tem muita gente oferecendo ah Eu vou vou, vou a sua rede social Eu vou criar uma identidade maravilhosa para você Vou fazer você ficar Ser o, o, o mega astro do momento Então, <risos> sabe é, Não é o tipo de, de, de coisa que eu faço Então eu procuro saber O que, que, o que a pessoa quer porque se perder no digital é, é muito fácil, uhum. sabe? Então, eu sempre busco entender primeiro o que, que precisa e não tenho medo de dizer assim, olha, você não precisa desse serviço agora. Já perdi clientes, por, é, jobs, né? Clientes não, já perdi jobs por causa disso, por dizer exatamente o que, que ele precisava no momento. Mas é, é uma questão assim, eu prefiro... Agir dessa forma porque eu sei que eu ajudei naquele momento e quando ele precisar, ele volta. E sempre voltava, graças a Deus.
1: Não, com certeza.
0: Foi, não. Nossa, é, é legal uhum. a Gisele falar sobre isso aí, porque às vezes a, a gente, como, como atende tanto clientes finais e, e também uhum. trabalha como terceirizados, né? Tipo, agências que contratam o nosso trabalho aqui, é, já chegaram marcas para a gente desenvolver que simplesmente foram vendidas. Não porque o cliente precisava. <risos> é legal Meu. a gente ter falado isso, porque às Eu vezes... Um <risos> não, é, já, já aconteceu, tipo, o cliente às vezes não precisava daquilo. E quando a gente apresentou, tipo, o cliente, ah, adorei. Mas não teve <risos> né? aquele... Né? Não porque ele tava perdido, ele não sabia o que, que ele queria direito e alguém vendeu algo que, <risos> que ele simplesmente é. aceitou, não questionou. Né? E,
1: e a gente percebe, né, quando... Quando Lá. chega um job assim pra gente, né? Chega a ser até triste. Você me lembrou de um caso? Não, vou contar esse caso, não. Não vai ter muito a ver com o programa, não. <risos> o
0: Greg
2: não, não, ia falar falou... alguma coisa. Acho. Fala, uhum. Greg. Ah, tá. Não, eu ia falar que foi legal a gente ter falado da... da, da... Da, das diferenças de briefings, né? Só que eu tô olhando a pauta aqui, a gente colocou, né? A diferença de job e diferentes briefings, diferentes jobs diferentes briefings, né? Que é, para cada job tem um, um briefing diferente. Colocou também que a diferença, né, do, do briefing formulário para briefing entrevista, que a gente já, já pontuou aqui. E por último, da lista, estava o fator experiência da condução da, da entrevista e é legal como esses três itens eles se misturam para que a gente justamente possa validar o que está acontecendo ali uhum. né? igual a G falou ali de, de prefere né, fazer essa etapa por, por áudio porque ela sabe que os clientes dela ela consegue tirar mais é, informações do cliente dela dessa forma e tá tudo bem Briefing ele não é engessado. E a gente consegue modular esse briefing para cada tipo de cliente, para cada nicho de mercado, também é interessante. Né? Você não vai perguntar para o dentista lá qual tipo de rocha que ele vende, <risos> para onde ele exporta. Não faz sentido. <risos> <de fila. risos> então, você consegue modular o seu briefing para que ele funcione da melhor forma possível para tirar o máximo de informação daquele cliente para direcionar o seu trabalho e aí vai muito do como que você tá entregando esse briefing, sabe é formulário, é, é você tá conversando com o cliente, é áudio você está fazendo uma reunião, é presencial é num café, e como que você tá levando essa conversa, né se for formulário, quase não é uma conversa, é uma conversa quase que por e-mail ali, mas ah. é, sendo, sabe, por reunião, por por áudio, que seja, você consegue justamente perceber essas nuances que a Gisele falou, que é esses detalhes, essa, essa sensação do cliente em relação a, a, ao job e justamente validar, que eu acho que é um ponto muito importante do briefing que algumas pessoas não se importam muito, eu acho que o briefing é tipo um levantamento de requisitos para poder produzir depois, mas às vezes não, às vezes você faz umas duas, três, quatro perguntas que é Sabe, para você validar a mesma resposta. As perguntas são: é, fala um pouco da sua história. É, qual que é o seu objetivo baseado na sua história? Então você pergunta várias vezes a mesma coisa, com tons diferentes, para depois você analisar e falar: ó, o cara tá falando que ele quer ir para o lado A, mas é o lado B que funciona para ele. E aí é o nosso dever, né, no nosso caso aqui de identidade visual e design orientar o cliente para falar, ó, você não precisa de uma identidade visual, você quer um post, ou você quer uma campanha, né, é, e agir também, eu acho que imagino de, ó, não faz sentido essa campanha que você está produzindo, é melhor você agir dessa forma, na rede social, lidar com o seu cliente desse jeito aqui, pode ser um problema, é melhor você lidar dessa outra forma, até porque, igual a Gisele, que, que lida mais com social media, a gente não lida praticamente nada, a Gisele tem, tem um repertório dela, que o cliente não uhum. tem, que a gente não tem. Então, ninguém melhor do que ela para dizer os melhores caminhos pro cliente. E o briefing, logo no briefing, já começa a direcionar isso. Uhum. É porque não é só você fazer a
1: pergunta que tá ali, que você preparou antes. É o como você faz a pergunta. Uhum. que você vai ter uma resposta. E o que, que você faz com essa resposta? Né? Muitas vezes o cliente vai responder, às vezes, de forma seca. Uhum. Né? Ah, uhum. Vou dar um exemplo aqui por alto. Que cor você quer? Eu quero azul. Pô, a gente sabe que azul, você tem uma infinidade de, de, de tonalidades <risos> para escolher, dependendo do que você quer passar. Né? Uhum. Se você quer fazer um, uma parada igual a identidade que a gente fez, né, Dani? Que vem de leite, é um tipo de azul.
0: <risos> Isso é uma é, potabilidade,
1: um tipo é... É, um, é um outro tom de azul. É um um azul. Estou <risos> dando um exemplo de estapafúrdio aqui. Estapafúrdio. Estapafúrdio. Estapafúrdio aqui para ficar bem claro. É Tô o que doido. você. <risos> Mas é o que você faz com a, com a resposta que você recebe e como você conduz né, a partir daí, seja por qual mídia você tá fazendo, né? E como. Complementando. <coughs> Perdão, complementando um pouquinho o que o Greg estava falando. Quantas uhum. identidades também já não chegaram pra gente fazer e a gente percebe, cara, isso não é uma identidade, isso é uma campanha. Isso é uma Sim. campanha de lançamento de alguma coisa e. Mas é, a gente, nesses casos, a gente estava só na ponta do processo, não tinha muito o que fazer. Não tinha muito o que é? fazer.
3: Quando eu recebo é, 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 solicitação de criação de arte, né como eu falei com vocês, é, é mais objetivo. Mas, de qualquer forma, eu sempre procuro saber... né o, o, que, que, ele, o que, que o cliente realmente quer ah, é uma campanha, né? como você citou assim, é uma campanha, beleza talvez você precise de três artes, digamos assim né? às vezes ele, ele quer colocar todas as informações em um material só, se assim, não, a gente pode fazer dessa e dessa <risos> forma, a gente pode fazer para es, esses e esses formatos né? e uma coisa que não falta no meu briefing são duas perguntas né, duas perguntas que eu acho muito importantes mesmo. É, se o cliente já tem alguma referência, já tem uma ideia, já tem uma imagem, pode me mandar pelo WhatsApp, pode me mandar por onde achar melhor. Tem, viu alguma coisa, de, mesmo que seja uma marca já de ou, uma outra empresa, me manda, porque assim eu consigo ter um, 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 uma ideia do que, que passou pela cabeça da, da, dele, né? Sim. Uhum. E uma coisa que... Uma outra pergunta que não pode faltar é... Que cor você não quer?
1: Nossa, <risos> é Aham, A gente faz Isso essa também.
3: Isso daí a sempre funciona. Essa. Sempre <risos> funciona. Que cor você não quer? É, e eu gosto também... Essa, aí eu, é, essas duas perguntas que eu falei são as mais importantes. Mas uma outra pergunta que eu gosto, mas eu acho que é opcional, né? É... é é, a personalidade, né, ser marcante ser forte, e a gente entra nessa questão de, de, de ser dos arquétipos, Aham. mas eu gosto sempre de, de colocar né, é, palavras assim mais, mas não digo mais fáceis, né mas ah, é, é minimalista é moderna, né, porque isso também ajuda a dar um, um, uma orientação pra gente, pra dar um norte, né, e e essa, essas três coisas, né eu falei duas perguntas importantes e essa também de, de, personalidade. de personalidade, eu acho muito importante. Mas uma parte também, outra parte, que é fundamental em ter qualquer projeto, tá, gente? Qualquer briefing precisa ter essas três coisinhas, que é o objetivo, orçamento e prazo. Porque isso daqui te dá uma ajuda, assim, tão grande, tão grande, que vocês não fazem ideia. Deixar claro ali no documento, né, é, é, qual é o objetivo, como que vai ser entregue, né, e, e os valores daquilo. Às vezes, a gente, quando, quando a gente, iniciante, né, eu já, já apresentei briefs que não tinha limite de alteração. Então, chegou para mim, assim, ah, tá, faz mais quatro versões. Ah. Ah, eu falei assim como <risos> eu não falei eu não falei isso né mas como é que como é que a gente fala ali eu tive o maior trabalho para poder contornar isso daí para explicar que é, é não é um eu não é uma um, eu não tenho um gerador de, de imagens sabe que é só apertar dois botões ali que gera quatro modelos diferentes para eu mandar para você demanda tempo demanda pesquisa o meu trabalho demanda tempo demanda pesquisa porque que eu me preocupo com a qualidade daquilo que eu entrego, sabe? Então, eu não faço de qualquer jeito, até porque isso, isso é, para gente que cria, eu lembro muito de você, Greg, em relação a isso, a gente que cria, a gente tem, tem um, um apego pelo aquilo que a gente faz, sabe? Aquilo que a gente cria para o cliente. Eu, quando eu vejo um adesivo que eu criei, eu falo assim, meu Deus, fui eu que fiz. <risos> tem é todo bobo, medo. né? É, tem, quando quando eu vejo o cliente me mandando foto de outdoc ele fez assim ai graças a Deus deu certo o arquivo não, não foi errado
2: <risos> aí esse, essa
3: questão mas é. tem aquele orgulho de ser aquela arte que eu fiz sabe sim, e, sim. e eu gosto de frisar que eu não sou design tá mas eu, eu transito por essa questão por esse por essas é, profissões todas aí tem um mínimo de noção, né? Quer dizer, eu não posso falar mais hoje em dia que eu não sou design, porque eu fiz uma pós, uma pós em design educacional. Então eu hum. posso dizer que eu sou design sim, mas talvez não <risos> um design de, de, <risos> de <risos> estágio visual.
2: <risos>
3: saiu bem, né?
2: Saiu, saiu. <risos> Então, Sobre... mas é que a gente na verdade né você designer é por formação a gente nem isso <risos> a gente não é só mas uma... é
3: mas é bem diferente é bem diferente é mais uma questão de, de organização mesmo do, do, do material ah. educacional ali
1: ah é, sim, legal você tava dando um exemplo de algumas perguntas a uh, a gente aqui faz algumas bem parecidas né a gente pergunta por exemplo especificamente qual cor que o cliente quer e não quer no logo, na identidade, dando exemplo, né dentro de identidade ainda, e a gente pergunta abrangendo um pouco mais qual elemento que ele não, não quer na marca, né? Que às vezes, ah, eu não quero nada que se pareça com sei lá, quadrado, triângulo, bola, eu odeio bola, sei uhum. lá, vou dar eu outro exemplo, pensar... para Food aqui, palavra do dia, food, <risos> Estapa Estapa food. Food. <risos> Então a gente. Essa vai pra Thumb. Tá... <risos> <risos> é, a gente trabalha com uma pergunta mais abrangente, a pergunta específica, né, para chegar onde a gente quer. E eu lembrei eu até abri para conferir um, um caso que a gente teve para ilustrar. Foi um foi um caso que a gente foi terceirizado para fazer, uma identidade que a gente foi terceirizado para fazer. Então a gente não foi a gente fez o briefing, né? Foi a agência responsável. Uma das, a identidade ficou legal, foi entregue, ficou massa, mas uma das perguntas né, foi essa: cite elementos que não devem fazer parte da marca. Resposta do cliente. No momento, não.
0: <risos> ah, mas, não, não, não. É, no momento. Daqui um mês. O que, que isso quer dizer?
1: Não tem nada agora que não pode entrar? Vai entrar daqui um mês? Ou ele não está lembrando de nada agora? Meu Deus, o que, que eu faço? <risos> No como o caso estava curto eu considerei, ah, não tem nada posso usar qualquer coisa, né, não tem nada específico, mas seria um caso por exemplo, de ter um segundo contato, sabe de ter, olha, essa questão aqui ficou tipo, meio aberta, né Vamos... como é que é, me explica melhor e então. tal mas no momento, Caraca, não, cara, foi, foi boa. Eu acredito foi assim,
3: boa. vocês que trabalham com. recebem já, né? Como, como vocês falaram, vocês recebem muitas vezes o projeto, vocês são a ponta final ali, né? Uhum. Uhum. Então, acho que, que vocês até decifram muitas coisas, sabe? Porque <risos> o contato ali com, com, com o cliente, né? Que graças a Deus eu tenho essa oportunidade de ter esse contato, é me adianta muitas coisas, sabe, sim, tudo bem que para vocês já chega pronto, é isso daqui que tem que fazer, né, então, eu, eu acredito que o trabalho de vocês seja até mais difícil, tá, por causa disso, porque é uma responsabilidade muito grande quando, eu sinto, nessa né, essa responsabilidade muito grande, quando eu não consigo ter um contato mais próximo, sabe isso daí é uma coisa que, que eu sempre fico preocupada né, porque eu falei assim, ah meu Deus, será que, que a arte foi, foi no tamanho certo será que realmente agradou né, eu fico com, com essa questão aí, mas é sempre aquela coisa é, é, se não gostou, tem um prazo ali eu sempre mando um esboço né, se não gostou, a partir daquele esboço eu não finalizo a arte tá eu ah, faço um esboço sim. primeiro ah, tá dentro do que você esperava? Ah, não, Gisele, vamos seguir por essa por essa questão aqui. Ah, é isso mesmo. Muda essa coisinha aqui, coloca essa cor aqui. Beleza, eu faço esse esboço justamente pra poder ter esse tempo dele brincar de franelinha, né? Ah, <risos> eu amo carinhosa dela.
1: Muito bom! Véi, velho, brincar. exatamente. exatamente. por quê?
3: Porque isso daí é, me poupa tempo, me poupa tempo de, de, por exemplo, fechar o projeto todo, chegar lá no final, ele falar assim, ah, não é bem isso que eu queria, sabe? Hum, então sim. eu faço um esboço com, com, com baixa qualidade, não, não é que é a, é, eu não me empenho para poder fazer isso, tá, mas assim, eu não vou é, fazer, é, fazer um vetor, por exemplo, todo ali de, de uma vez sendo que talvez ele não aprove aquele, aquele uhum. elemento, sabe então uhum. eu sempre faço esse, esse esboço antes é, é mas eu, eu gosto de frisar isso que eu faço isso porque eu não tenho muita demanda de, de criação de arte né? Tem as demandas Ai, sim mas Deus. elas não vêm em, em volume como eu acredito que venham para vocês como é que é isso daí para vocês?
1: Ah, eu vou contar um caso antes de eu te responder eu vou contar um caso que me lembra, que eu lembrei aqui. Uh, outro caso, né? já estou nessa mas falando justamente da entrega, né? A gente, o nosso processo aqui, principalmente tá lidando com marca, né? A gente convencionou que a gente só mostra para o cliente quando está tudo pronto, né? A gente envolve o cliente ali nos processos de briefing, claro, no moodboard, no painel conceitual, tá em contato ali, mas criação é com a gente. Só mostra o resultado final. E aí o Daniel vai lembrar porque você estava nessa, ó. Ah. Uh, a gente <risos> fizemos uma reunião com o um cliente respondemos o briefing inteirinho tudo certo, no final da reunião ó, oh, vai ficar pra dia tal, dia tal, a gente entrega não sei o que e tal, a cliente pergunta e vocês vão me mostrar alguma coisa antes ou vou ter que esperar esse tempo todo <risos> <risos> então cliente vai ter que esperar <risos> não, aí entra a gente né, explicando e tal, não, o processo é assim não sei o que e tal a gente prefere só mostrar o resultado final, mas, mas é o caso de que o nosso processo funciona assim, né? A gente prefere uhum. trabalhar assim. Mas é, é exemplificado. É... Pode falar, para falar.
0: Não, eu ia falar que tem uma, até um, um dos fatores que quem, quem me ensinou, me ensinou não, né? Tá ligado aquelas conversas que você pesca no ar? Eu lembro do Francis Mar falando isso. O famoso Simazin o Simar sempre imagine. falava cara, sempre que você for fazer alguma coisa você precisa amarrar o processo hum. e aí a gente tem essa questão de amarrar o processo, a gente amarra o processo no briefing, com todos os dados a partir do briefing a gente tem uma pesquisa que detalha mais ainda e aí essa pesquisa é interna né, que a gente troca ideia e aí a gente tem as etapas de esboço e aí, os esboços são validados entre nós três, assim, esboço, olha, a gente fez tal esboço, o que que tá remetendo, tá, tá dentro do universo do que o cliente queria, e aí a gente vai, tipo, amarrando isso pra realmente fazer sentido, é claro que é, conta muito a questão das experiências, das referências,
1: tô lembrando aqui que a gente tem uma pessoa excepcional na nossa equipe, chamada Gregory Machado Gregory Machado é o seguinte, olha Gregory eu fiz esse logotipo lindo aqui, ilustrado de uma mãe, sabe com um bebê no colo e o bebê tá sorrindo, a é mãe ótimo. tá feliz não sei o quê. Olha, que, olha, o que você achou? Rapaz, eu tô vendo um cara musculoso aí fazendo assim com o braço.
0: Tá vendo? É, ah, é, é, é e eu tipo... Mas isso é uma é coisa boa tipo, uma coisa dizer, boa. É,
2: Frustrante, mas é uma coisa boa. Vou exemplificar pra você, ó. O logotipo era o desenho de uma mãe assim, com o um neném no colo aqui, olhando pro neném. <risos> Oxe, o
0: Greg tá travado, não tô conseguindo ver desenho. É... Ah.
2: Vocês estão me vendo, né? Eu tô. Consegui. Só que se você desse uma segunda olhada rápida, você via um cara assim, ó. Bravo e fazendo assim com o braço A só.
1: cabeça da mãe era o punho, né?
2: Ah, a cabeça do, do filho era o punho, a barriguinha do filho era o braço forte assim. Aí eu vi aquilo, eu segurei, falei, não vou falar porque eu já tenho essa fama já. Só que eu fiquei pensando aqui, gente, vou deixar passar esse aqui, alguém vê depois, vai é, voltar. Exatamente. O vai Foi o que eu chateado, falei com o Greg. Porque já tá pronto. Aí eu é. fiquei, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Depois eu. Dani, depois você tenta dar uns outros rabiscos, tenta desenhar mais um pouquinho, porque se você for eu, <risos> eu fui contornando, devagarzinho, comendo pelas beiradas. Tipo, Mas é,
0: foi bom, é, e, e até o que eu falei com o Greg, eu falei, Greg, tem que falar, porque, porque se, se eu, se o Lucas não viu, e você viu, alguém também vai ver, tá ligado? E, e tem sempre essa questão das, das primeiras impressões, de analisar, de, de ter essa a percepção o que, que me remete quando eu bato o olho naquilo ali, tá ligado? Me remete o que? As formas. E a gente, a gente tenta sempre amarrar esses, esses processos respondendo a pergunta da Gisele amarrar dessa forma, assim comparando uhum. referências e, uhum. e assim, assim vai. É, aí, continuando
1: pode continuar, achei que você tinha terminado.
0: Não, não eu ia falar eu... só a questão de, ah. de tomando cuidado de não ter ah, estamos fazendo uma forma diferente que, que é parecido com outra marca. É um cuidado também que a gente tem não. que tomar. Então, é muito isso.
1: E continuando, respondendo sua pergunta, hoje a nossa carga de trabalho aqui ela tem sido bem, bem grande, graças a Deus. Mas quando a gente tem que parar para fazer uma reunião com o cliente, a gente para e faz uma reunião com o cliente. Né? Acho que é uma das Sim. coisas que a gente não consegue... Fazer de qualquer jeito ou deixar de lado, né? Uhum. Porque a gente entende que, cara, se der errado, se passar alguma coisa despercebida ali, nosso trabalho vai todo pro lixo. Infelizmente. É.
2: E aí a gente tem que prestar atenção. E aproveitando que você voltou nessa etapa do briefing, da reunião com o cliente, Lucas, é, eu queria, queria pontuar um, um, um negócio aqui que a gente falou das diferentes perguntas pra validar, né? A G falou que uma da, um dos Sim. pontos importantes do briefing que ela, que ela cita é a personalidade. Né? Tirando as outras que a gente também faz aqui, porque a gente também acha importante para validar, a da personalidade entra muito nessa, a gente faz umas três, quatro perguntas para entender a personalidade do cliente. E depois uhum. ainda valida de uma quarta forma, sabe? A gente pergunta, sei lá, qual que é o objetivo da empresa? E ele fala o objetivo da empresa. Então, aí já passa um pouco de como que é aquela empresa e como ela se comporta. Uhum. Tá, agora me fala um pouco da história Mas o que, que você estava sentindo Como que você criou a empresa Por quê? Aí já eu conto mais um pouquinho E aí a gente vai fazendo isso E tipo, cada pergunta dessa a gente vai tirando A prova dos nove da personalidade Que, uhum. ele, ele, que a gente está Identificando Por fim a gente chega e fala Agora me fala algumas palavras que representam o seu negócio Pode falar profissionalismo Pode falar empenho Pode falar o que vier na cabeça e aí é a nossa prova final, que a gente vai bater aquilo que o cliente acha do negócio dele com o que a gente realmente reconheceu do negócio dele, sabe? Então a gente passa por todo esse processo de validação.
0: Voltando naquela questão dos formulários, é, no começo, só complementando o Greg mesmo, no começo a gente enviava o formulário para o cliente responder. E aí com o passar do tempo, assim, a gente foi percebendo que sempre que a gente fazia as reuniões e a gente trocava ideia... Vinha, vinha muito mais informações úteis nas conversas. Às vezes o cliente não estava, tipo assim, ah, é uma loja infantil. E aí ele contava a história, do abriu a loja por causa da filha, e conta a história da filha. E esse uhum. tipo de representatividade somava no projeto, porque aí a gente cons conseguia trazer sentido. E aí a gente começou a, a, a trabalhar, é tipo, a gente tem o um formulário guia, mas a conversa não é totalmente presa no formulário só, né? É uma, é uma conversa mesmo, a gente tá ali dialogando com o cliente, conhecendo ele.
3: Isso, Dani, é, é, interrompendo aí, isso é uma coisa muito legal. Que a gente que te, te, tem essa oportunidade de atender o cliente diretamente, né? De conversar com ele, a gente entende que essa conversa ela não é só para você executar um serviço, sabe? É para você realmente ajudar a pessoa. Eu gosto uhum. sempre de falar em ajudar, é, mas não que, que a gente tenha que fazer as coisas de graça, tá, gente? Não, não é isso. <risos> ajudar no sentido de, com o seu trabalho, ajudar aquela pessoa, né, aquele cliente, a chegar no objetivo que ele imaginava. Né? então quando a gente consegue isso e é através da conversa que a gente obtém esse tipo de, de, de informação para que todo mundo saia feliz no final é, é importante e é isso que, que eu, eu acredito assim que diferencia os profissionais sabe é, é tipo assim eu vou dar um, vou citar um exemplo Hoje em dia eu não consigo ir entrar numa loja é, de sapatos, por exemplo, sem ficar incomodada. Porque eu tenho sempre uma pessoa ali do. O vendedor, né? Tá sempre ali do lado, não para poder me ajudar, mas tá ali para poder fechar a venda. Eu já fui vendedora, tá? Eu sei como, como é isso, que eu sei questão de meta e tal, mas é, é, eu não, não percebo, assim, nesse caso, nesse exemplo que eu citei, eu não percebo, assim, uma.. Eu vou falar empatia, mas talvez vocês vão achar que, que, que esse papo é muito viagem.
0: Não, não. <risos> não, não. Mas assim, Opa. eu
3: percebo, eu, eu percebo uma certa. No atendimento que eu faço, percebo uma certa empatia com, com aquele cliente, sabe? Porque faz muito sentido pra mim eu ajudar ele a, a concluir aquilo que ele imaginava, né? De ajudar, com, ser útil com o meu trabalho. É basicamente isso. Então, eu gosto de conversar sim, eu escuto sim. Muitas vezes ele desvia do assunto. Desvia, tudo bem. Eu, eu, eu por um certo momento, eu sou amiga ali para poder ouvir, né? É, e até uma coisa que, que eu venho estudando bastante, isso daí é uma coisa que, que eu sempre estudo, porque... É, o atendimento né, me trouxe isso de, de conseguir argumentar de, de saber extrair algumas informações fugir um pouco do assunto quando é necessário sim mas isso vai trazer um, um bom resultado isso vai criar um relacionamento ali né eu não tô dizendo assim um, 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 vou virar amiga do cliente uhum. coisas do tipo acontece acontece mas naquele momento ali que ele me contratou para aquele, para aquele serviço eu quero ser o um melhor profissional para ele que escuta o que ele quer que dá atenção para o que ele diz sabe não é não é só um, um por exemplo, você chega numa empresa, uma gráfica, como aconteceu com o Paulo uma vez, ele queria fazer um cartão de visitas, e aí a pessoa, a pessoa pegou um formulário, um papelzinho, anota aí as informações. Ele simplesmente virou as costas e foi embora, porque não era esse tipo de atendimento que ele, que ele precisava. Obviamente, hum. precisava criar uma arte, precisava. Precisava ter informações de, de telefone, e-mail, precisava. Mas a forma como foi atendido é... é, é é, foi, decidir, foi decisivo para ele é, Procurar outra empresa para poder fazer o serviço Então a gente de tendo essa, né? Exatamente A gente tendo essa oportunidade de conversar De entender e ajudar Com o nosso trabalho Eu acho que, que isso faz, faz todo sentido assim, sabe, Para a gente trabalhar com, com criação Seja de identidade visual, com criação no geral Faz todo sentido para mim
1: Ouviu essa vinheta, você já sabe. Agora é a hora do espaço publicitário aqui no Expertise Podcast para nossos anunciantes.
2: Você quer acompanhar os bastidores e conteúdos do Expertise Podcast e interagir a cada episódio? Siga-nos no Instagram, @expertisepodcast Podcast. E acompanhe a gente no site www.estudiosanto.com.br expertise.
0: Estúdio Santo, criamos marcas que representam a essência do seu negócio em cada detalhe, com foco nos objetivos da marca. Acesse nosso site www.estudiosanto.com.br e solicite um orçamento, ou entre em contato pelo nosso Instagram, estudiosanto.design. Buscando
1: passagens aéreas com atendimento de qualidade e preço justo? Na um Viagens você encontra tudo isso em um atendimento 100% online e exclusivo. Siga a ON Viagens no Instagram, Viagens com dois S no final, e acompanhe interações diárias e promoções.
2: Aumente as vendas da sua empresa através do marketing digital, assessoria com planejamento e estratégia que vai te ajudar a trazer resultados pelas redes sociais com serviços de tráfego pago, gerenciamento estratégico de redes sociais e design gráfico. Acesse nosso site eucemarketing.com.br e agende uma reunião. Quando quando a gente começou aqui no Estúdio Santo, uma das um dos, dos pontos que a gente mais falava sobre era relacionamento com o cliente mesmo, porque a gente né, teve toda essa experiência de pegar, fazer uma meio que linha de produção mesmo, assim, sabe? Pega, faz entrega, pega, faz entrega. E a gente não, não é assim que funciona. A gente queria e defende bem assim essa ideia de quase que se tornar um, um amigo do cliente. Eu tava falando hoje com a Mel aqui em casa. É, de, né, algumas, algumas famílias têm o, o médico de, de confiança ali, né? qualquer coisinha, vai no doutor fulano, que é o doutor fulano que conhece a mãe, o pai, a filha conhece todo mundo e sabe os casos da família e por que, que o cliente não pode ter o designer de confiança, sabe uhum. e por que, que ele não pode ter esse relacionamento tão próximo assim a ponto de, tá, não vou contratar um serviço pra fazer um post, mas se eu ligar pro, pro Gregory agora e perguntar a ele o que, que ele acha de se eu mudar o posicionamento da empresa pra atingir sabe, não, não, não vai me custar nada falar com ele, não, cara, é interessante, realmente faz sentido o que você tá falando, é, vamos marcar uma reunião para você fechar esse negócio com a gente e a gente botar em prática, ou se não, ó, furada, não faz, sabe, isso gera um relacionamento muito próximo, gera uma confiança muito interessante e, e gera uma coisa que eu, eu falo muito, eu aprendi com, com o, o Vitor Vaz, né, no posicionamento do Vitor Vaz, que é um, um um estúdio de design, que ele falava muito sobre ser referência e fazendo esse relacionamento você acaba virando re referência mesmo, apesar de você não fechar projetos apesar de, de cara, assim você tá negando um projeto pelo bem do seu uhum. cliente você vira referência para o seu cliente porque ele, pô, fulano falou que não era bom, vou validar com ele de novo, se for bom você faz, entendeu e aí você gera essa confiança e você passa a ser o, o o designer daquele cliente, ou o designer daquela pessoa. E, e, e é muito importante, né? Apesar de ser meio contraditório, você negar um job de cara, assim, é, putz, tem a oportunidade de fazer, mas acho que não é bom. Faça ou não faça? Cara, se você tiver oportunidade de falar para não fazer, sabe não faça, que daqui a pouco volta para você não. o dobro, porque sabe que você é um, um, um profissional real, assim, de competência e aí finalizando aquela pergunta que você tinha feito a respeito da, do briefing terceirizado né, é, dessa relação que a gente tem a gente tem sim a relação com o cliente final a gente fecha bastante projeto até, graças a Deus, com o cliente final, tem esse contato da gente fazer o briefing, da gente fazer a conversa mas quando é o caso do briefing terceirizado a gente, para não ficar nessa meio que as cegas, a gente define que o quem está terceirizando é o nosso cliente. Então, qualquer dúvida a respeito do projeto, é com ele que a gente tem que tirar. Então, por exemplo, você Sim. que passa o nosso, a, o nosso portfólio, nosso, nosso, nossos valores aqui para os seus clientes. Se algum cliente fechar e você está fazendo essa intermediação, digamos assim, que não venha direto para a gente, né? você que está fazendo esse contato com o cliente, a gente uhum. vai... Sempre lidar com você diretamente para saber o que, que você precisa para esse projeto. Porque quem tem o um contato com o cliente é você, sabe? Então, uhum. meio que quem vira o nosso cliente é aquele intermediador ali. Uhum. E é isso, acho que é respondido.
0: <risos> Legal, o Greg, Greg falando desse lance da referência, porque realmente, quando você, se você atende bem. E, e você passa essa confiança pro cliente... Independente da circunstância... Tipo... Ele... Na maioria das vezes... O cara quando entende os valores... Né? Não é... é às vezes a gente lida também com clientes que só tão... Não tão... É valor... Estão atrás de preço, né? Uhum. <risos> Mas... Quando o cliente entende essa questão dos valores... Mesmo que... Tipo assim... A, aqui já aconteceu com a gente... Olha estamos com a agenda cheia, vamos abrir a agenda novamente né, setembro para frente, outubro. E o cliente, não, eu espero. Eu espero porque eu quero fazer com vocês. E acontece, cara. É legal que acontece, a nossa primeira é cliente confia, de identidade
2: né? visual ela hum, ainda hum. manda pra gente algumas coisas. Quando ela faz uma camisa nova com a marca, ela vai no Instagram e marca a gente. Ou senão, se ela tiver Aham. que indicar, ela indica a gente. Se ela tem um outro projeto, é a gente que ela recorre. Porque ela sabe de todo o cuidado, todo o carinho que a gente teve com a marca dela e foi a nossa primeira marca a ser feita no estúdio.
3: E isso que é o bacana, sabe? Porque é, eu gosto sempre de, de, de falar assim: a gente que é, trabalha com o digital, né? vocês trabalham com, com identidades aí, mas vocês vieram também de. de passaram por um tempo, não é? Trabalhando para o digital, digamos assim, né? Criando sim, materiais uhum. para, para o digital. De forma
2: geral, sim. E
3: eu acho bacana, porque a gente que é profissional da área, a gente não é. Nós não somos robôs, né? Nós somos pessoas também. Então não é uma. o nosso atendimento não precisa ser frio. Né? não ah. precisa ser uma coisa é, é, mecânica porque como o, o, o Daniel falou, você tá, todo mundo falou aí né quando a gente atende bem quando a gente tem a capacidade de falar para o cliente, o cliente você precisa disso, não é isso daqui que você precisa né? ele, ele tem confiança em você e é isso que, que diferencia né? o nosso atendimento isso, isso que faz com que o, outros clientes apareçam também e, e como o Daniel falou, existe aquele cliente que não entende, beleza, tudo bem, ele não é o perfil de, de cliente que eu gostaria de atender, que eu quero atender, né, e nesse... Nesse sentido, eu já até percebo quando chega pedindo valores ah, primeiro, entende? Eu sempre desvio. Ah, como é que a sua empresa me fala um pouquinho, tento puxar o assunto. Aí, quando a pessoa é extremamente seca e já pede o valor, eu também sou mais objetiva. Vou e passo o valor. Aí depois, eu, geralmente, quando o assunto é valor, né, questiona. Ah, mas está muito caro e tal. Aí eu falo, tudo bem. Tem, você tem essa opção também. Teve uma uma moça que me solicitou uma identidade visual. Ah, eu não posso nesse momento. É uma coisa que um investimento que eu não posso fazer. Aí eu expliquei como como é importante. É, não é não é só gastar um valor ali para ter um logotipo novo, né? Não é, você vai ter todo um, um, toda uma identidade ali por trás e você vai fazer aquele investimento naquele momento para você usufruir daquilo é, por, muitos, por muito tempo e, né, e mostrar sua marca em vários lugares, não só nas redes sociais. Então, eu gosto bastante de, de, de frisar isso, né, quando, quando chega na, nessa questão de, de valor. É né, muito caro? Não. Tudo tem... tem tem, tem um valor, sim, o um investimento, mas também tem o que você acaba adquirindo com aquele investimento que você fez, né?
1: Uma das formas que a gente aprendeu a fazer, e de novo, né, questão de contexto, funciona aqui para gente, é conseguir selecionar nossos clientes né, pelo valor, hum. pelo que eles estão dispostos a pagar, vamos dizer assim, né, mas não é exatamente o que eu quero dizer, já no briefing. Como assim? O que a gente faz? Pra deixar bem claro. Uh, quando a pessoa chega, por exemplo, no nosso site, a gente tem um, um pré-briefing lá, né? Um formulário de contato. As pessoas chegarem, de qual serviço que elas querem e dar uma introdução bem de leve ali. Mas já nesse primeiro contato, a gente pergunta, como a gente sabe que o nosso serviço, ele, pra muita gente tem um valor muito caro, pra outras não, a gente pergunta, uhum. olha, você tá disposto a investir quanto nesse projeto, sabe? Uhum. E aí tem as opções lá. A partir daí, a gente já sabe se a, pessoa, se a pessoa respondeu. Pô, legal, pode ser um cliente bacana. Se a pessoa daí já foi embora, nem chega para a gente. Então evita até da gente perder o nosso tempo atendendo um cliente que a gente não vai conseguir de fato atender, né? De fato executar o serviço. Então é questão de valor, né? Não ficou no nosso pré-briefing, mas é uma forma que a gente encontrou para já selecionar, assim. Um, e tudo claro, é gente...
3: experiência, né? Toda é experiência. Experiência, né? experiência que cara. Que... Passando por diversas situações que a gente vai Não. identificando isso daí. Não tem jeito, tá? Para quem está começando, é, é importante passar por esse processo, sabe? Porque só assim você vai afinando os, a sua forma de, de atender, de entregar projetos melhores, de, de investir realmente no cliente, que é, no projeto, né digamos assim, que vai te, te trazer um bom resultado também. Porque, por exemplo eu já tive, já tive cliente que eu não pude, não pude atender, porque eram duas, duas empresas do mesmo setor. E eu indiquei para outro, outro design executar. E depois de um tempo, esse, é, esse cliente voltou para mim e falou assim, olha, eu até fiz, mas eu não gostei não. Tive problemas com alinhamento, tive problemas assim, assim, mas eu acabei ficando porque eu precisava sabe? Uhum. Então, então é, a gente tem que ter esse, esse cuidado também, né? Mas esse cuidado vem com a experiência, vem atendendo, sim, vem sim. acertando, errando. E em todos os projetos que, que, que eu trabalho, eu sempre gosto de, de anotar aquilo que não foi bom, porque assim eu não repito com os próximos. Ah, eu fico mais ligada para não acontecer nos próximos. Mas errar Bacana. acontece. É, às vezes a gente leva calote no começo né, levava calote levava, sabe ah não eu vou fazendo aqui é, é, e tal é, tal dia eu mando boleto <risos> para você não não funciona assim não, quer, quer fazer o projeto ah não tenho dinheiro agora beleza 30% no final você me dá o restante, uhum. coisas úteis. Eu peço sempre a metade, né? Abrindo aqui pra vocês, peço passo sempre a metade. Uhum, Mas às vezes, quando chega nessa questão, ah, Gisele, não tô uhum. podendo no momento. Beleza, 30%. Sabe? Porque eu também eu... Não, não quero ser uma pessoa ruim, né? Mas. Uhum. E, eu e você tem a sua tenho... segurança 30%. ali também, né? Uhum. Isso aí, mas tudo é experiência, tudo é vivência, atendendo um cliente assim, e para a gente conseguir criar os nossos protocolos, né? Eu acho que Exato. isso que é, o, que é o mais importante, a gente, nós, empreendedores, né? A gente tem que criar os nossos próprios protocolos.
1: Eu queria aproveitar que a gente está falando de casos bem na prática aqui mesmo, né? Eu queria trazer algumas coisinhas, algumas frases que, já, que eu já ouvi, algumas mais de uma vez, Pra gente tentar rir um pouco da situação, rir um pouco da desgraça, depois que ela passa, oh. né? Quando você tem pois que. que poxa. Passa, né? <risos> Na hora eu aperto, né? Mas depois você é. Vamos rir, né? Aquele riso de candivocan. <risos> 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 Mas pra levar pro nosso ouvinte, como que a gente reagiu e como que a gente lidou em situações assim, que eu acho que vai ser bem legal. Pra ele tentar tirar uma lição assim. Se acontecer com ele, pô, os meninos lá fizeram assim, pode ser que funcione. E a primeira coisa que foi que mais me marcou... A primeira frase que mais me marcou foi o seguinte... Chegou um projeto para eu fazer... Isso já tem alguns anos... trabalharam em outro lugar... Chegou uma demanda de um... um job de um logo para fazer... Um logotipo para fazer... O cliente é assim... Tá... Chegou aquele briefing bem curtinho... Ó, é para fazer um logo... O cliente trabalha com isso, isso, isso... isso para dia tal... Perguntei... Pro atendente responsável, né? Fulano... Mas e o briefing? Tem mais detalhes? Como é que é? O que o cliente falou? E aí, o atendente, o fulano, me fala assim, ó, o cliente não quer saber de briefing. Hum. Ele quer o logotipo pronto.
0: Hum.
1: Pensei comigo, fodeu.
0: Foi esse mesmo, né?
1: Foi Mas, nesse tom, nesse foi. tom. O cliente não quer saber de briefing, ele quer o logo pronto. Caraca, o que, que eu vou arrumar? Fui, né, fiz todo... Fiquei inventei coisa pra fazer no louco, fiz todo aquele processo já sabendo que tinha grande chance de dar errado de ser reprovado, porque enfim olha onde o processo começou errado, né
0: uhum.
1: ia desaguar no final e, eu, e ainda iam botar a culpa no, no pobre do Lucas Desire mas fiz, fiz o processo inteiro, fiz o login, entreguei resultado, quantas versões foram feitas Dan,
0: desse projeto? ah mano, três quatro até onde eu tava lá já tava na quarta, depois eu não sei Passou ah, depois na voltou mão. pra gente. <risos> voltou pra gente. Não,
1: <risos> era o que eu ia contar. <risos> Isso, dois, três anos atrás, passou na mão de umas duas, três pessoas diferentes também. Nesse lugar. Nessa Cara, agência. e não,
0: vou botar um detalhe aqui agora. Passou na mão de muitos profissionais bons. Obrigado, Sim. boa. Boa, uhum. realmente. Tá ligado? E aí você vê a importância da parada. Tipo, a importância de ter um briefing. Pô, o cara não queria saber de briefing, mas pô, é, aí ficou atirando pro alto, né? É, aí virou isso.
1: E vai e não funciona, que não sei o que, tá aprovado, tá reprovado, tá reprovado. Anos depois, a gente já aqui com o Estúdio Santo, <risos> chega essa mesma pessoa, esse mesmo cliente, pra refazer a marca dele. A marca Foi. que lá atrás ele investiu um dinheiro, e por não ter participado, não terem feito essa etapa de briefing com ele, foi um dinheiro jogado fora, porque ele teve que investir de novo aqui. E no Pô, final a gente fez, nós três fizemos, entregamos, foi aprovada a marca. Mas o que? Chegou agora, já com essa experiência, aproveitando que era o mesmo cliente? A Gente, não. A gente precisa fazer um briefing detalhado com ele. A gente precisa estudar. Caso engraçado, para terminar esse caso. Mesmo assim, a marca ainda teve alteração verdade nossa. mesmo assim, mesmo a gente tomando extremo cuidado nesse processo, a marca ainda teve alteração. E aí a gente chegou na conclusão de que a, a culpa já não era nossa. É. Já era o problema, é... talvez, do cliente. O é perfil assim, dele, o briefing, né?
3: O briefing, nesse caso aí, né, é, é, ele serviria para poder guiar tudo aquilo que ele não gostaria de ter no material. Mas aí entra também no, no, numa questão de que Muitas vezes o próprio cliente nem sabia O que ele queria e o que ele não queria de Sabe? Também, ele, é ele, ele colocou a, a responsabilidade Em vocês, digamos assim né? Foi uhum. colocada a responsabilidade em vocês de, de criar uma coisa mágica né? Que fosse surpreender sim, Que fosse é, 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 Atender as expectativas logo de, de, de primeira né? Mas é, não tem bola de cristal
1: E eu lembro dele falando Esse caso foi tão emblemático Que eu lembro dele falando, né? Essa reunião de briefing já com a gente. O seguinte: olha, eu sou de signo tal, então eu mudo <risos> de opinião toda hora.
3: Aí a gente só, ok, né? Bem Poxa, bem colocou, mesmo. colocou, nossa, ficou alto, né?
2: Emputeceu. Nervosa do nada.
0: Misericórdia, não,
3: desculpa, desculpa. <risos> colocou signo no meio aí vocês podem ter certeza é. que é só com bola de cristal mesmo entendeu? só é. outro tipo de atendimento diferenciado ali entendeu?
2: Não, tá, se, colocou, se colocou o signo no meio, você tem que olhar para as estrelas para fazer a marca Vai Faz para as estrelas
0: e aí é carta ó é. gente, não vamos poder fazer o logo agora vamos ter que esperar a lua virar e tal, a gente tal, tem, tal. Entrar, tem que
1: esperar que é. esperar. Tem que esperar Vênus retrógrado agora. Não tem que esperar,
0: porque senão não vai dar certo. Mas o, 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 o Lucas
2: falou um pouco antes né, sobre essa questão da, de avaliar, avaliar, não avaliar, né, do tipo julgamento, mas entender quem, qual é o tipo do cliente já no briefing. E o Lucas citou uhum. a parte do financeiro, meio que para filtrar, assim, para chegar ao cliente que, que realmente enxerga valor no nosso serviço. Mas uhum. é, na parte do briefing, também denuncia alguns, alguns clientes que não tem o um compromisso com aquilo, que não quer saber Total. que está tá pagando, uhum. mas faz aí. E, e sabe, quando a gente pega um cliente, por exemplo, que o cliente <risos> chega e responde todas as perguntas de bom grado, e depois manda umas referências no WhatsApp, pergunta como é que está indo o processo, e está sempre disposto a conversar, normalmente normalmente é cliente que, assim se torna recorrente e que acaba criando uhum. aquele vínculo de confiança de amizade que vai a gente depois, que vai indicar normalmente é assim, mas quando chega um cliente que responde de qualquer jeito o briefing, não quer saber a gente pergunta, ah, tô ocupado não posso falar agora, falo depois sabe, se a marca dele não é, não é uma das coisas importantes para ele então o que que vai ser, né e a gente já vê logo uhum. no briefing qual o estilo do cliente sabe aquele cliente não dá valor nenhum que não liga para ah. para produção e assim, não tô falando nem de apego nosso em relação ao que tá sendo produzido que é. quando é assim, infelizmente, toca o barco vamos produzir do jeito que ele quer é. mas eu acho que ele, mesmo com a marca dele, né, se ele não valoriza a própria marca, então
0: eu acho que antes também a gente já, a gente já se frustrou muito, né, criando coisa que, que não foi aprovada e tal mas com o passar do tempo a, a, a gente vai entendendo que, pô, tô, tô prestando aquele serviço, então é uma... A gente vai se adaptando, né, a lidar com essas situações de forma saudável, principalmente.
1: Uma outra frase que eu quero trazer aqui pra conversa, que é essa que eu acredito que todo mundo já ouviu, é a famosa, vai fazendo que depois eu te passo o briche. <risos> eu ouvi uma hum. variante dessa daí. Hum. Eu vi uma variante aí Sobre um material específico Cara, é, é foda ficar dando exemplo aqui Porque se a pessoa ouvir, ela vai saber que é ela, né então Mas qualquer coisa Qualquer coisa eu corto depois, mas foi assim Olha, eu preciso de um a media kit eu preciso de um media kit Vai fazendo aí que eu te passo as informações depois hum, pra lá.
2: Eu, tô, eu, eu vou peguei. fazer o, o
1: quê? Eu vou fazer o quê? A capa? Não é. Nem isso, né Porque eu não tinha informação, tinha foto, tinha nada mas, enfim. É,
3: Nem a capa dá pra fazer
1: Vai fazer fazendo abre. que eu te passo o briefing depois. Vocês já ouviram isso na carreira de
0: vocês? Abre o programa, cria as pranchetas e deixa lá. -tá,
3: tá, <risos> é,
0: exatamente. que eu documento. consegui aqui, né? Eu, eu fazer o documento já. Tá, salva
3: <risos> Tá quase Exato. pronto. Deixa as pastinhas lá separadas onde você vai colocar cada coisa. É isso aí.
2: O, eu queria levar esse assunto, Lucas, esses comentários. A gente, de novo, a gente está comentando muito sobre a área de design, que é a área que a gente uhum. acaba tendo mais vínculo, mas eu queria levar isso para a Gisele, porque, por exemplo, na área de criação de conteúdo, de marketing, de social media, é, se o cliente não direcionar para onde que vai o projeto, você vai fazer o quê? Fazer toda a campanha de, de marketing do cliente para lugar nenhum, ou para qualquer caminho, já que não tem caminho, Caraca, qualquer caminho verdade. é caminho. Sabe como é que funciona isso, Gino, nessa parte mais de social media, mais estratégica mesmo, já que é o tema do, do episódio?
3: É o famoso encher linguiça, a grosso hum. modo, né? <risos> é, um, é um trabalho que, tipo assim, pode ser iniciado, a produção de conteúdo pode ser iniciada é, sem base nenhuma? Pode, né? Mas funciona? Não, não funciona. Entende? Então, eu sempre, eu sempre gosto de, de, de ter, voltando a falar da, da conversa inicial, e, ter, é, e manter esse contato direto, sabe? É, hoje em dia, graças a Deus, <risos> eu posso dizer isso, graças a Deus, e, e, e aos clientes que eu já atendi também, que assim, nenhum deles me fala assim, ah, Gisele, eu não gostei, não é isso que eu quero sabe? Inclusive, é, eu já postei coisas né, que eu consegui traduzir tão bem a essência do cliente que o cliente do meu cliente achou que fosse, que fosse ele mesmo que estava escrevendo, Nossa, sabe? Nossa,
1: legal.
0: E, e, e
3: isso não é... é... É, se passar pelo cliente, não é entender tão bem a essência que o conteúdo que eu sugeri ali foi aceito pro cliente dela do, do, do cliente dela, né porque era aquilo que ela esperava Legal. porque a produção de conteúdo né não é uma criação de, de arte não é criação promocional não é criação de campanha não apenas data comemorativa, tá? data comemorativa exatamente <risos> não, não, não é isso, gente tem dentro do calendário de conteúdo? Tem, porque faz parte? Faz, mas no dia a dia o que faz, o que traz o retorno que o cliente realmente deseja né que é, é o famoso engajamento <risos> é um conteúdo que entretém, é um conteúdo que traz uma informação principalmente, é um conteúdo que é útil porque é, eu posso falar assim por experiência própria, um design, uma arte bonita, ela funciona, funciona, mas o conteúdo da mensagem funciona muito mais. Mas isso que eu estou falando não é para deixar de lado o, o design, a estética. Muito pelo contrário. Rede social, né? Que que, que é, é essa área assim? Que eu trabalho mais. Eu já trabalhei preparando, é, redigindo artigos para blog, mas hoje em dia é mais rede social o visual conta muito, mas muito mesmo, sabe, é você apresentar uma foto, uma foto que seja, sem, sem precisar ser uma arte trabalhada, uma foto com uma uhum. boa iluminação, um bom enquadramento, coisas simples que o próprio cliente consegue fazer, coisas que eu oriento, porque a maioria dos meus clientes nunca me viram pessoalmente, sabe, eles produzem os materiais, as mídias, digamos assim, eu edito, eu, eu dou um, um contexto para aquela foto, eu trago uma informação com aquela foto, com aquele vídeo, porque esse é o trabalho de produção de conteúdo. Não é criar vídeos, não é criar artes ali para poder cumprir um calendário. Uhum. Né? É, é colocar informações ali, colocar material, publicações, vídeos, que sejam, que façam um sentido para a pessoa que está vendo. Né? Porque é, é, esse trabalho de, de social media ele só funciona dessa forma porque se não for desse jeito daqui a um tempo o cliente não percebe o valor e aí ele, ele, ele cancela porque diz que não vale o investimento porque não está trazendo resultados mas muitas vezes ele não sabe que tipo de resultado que ele quer uhum, né? uhum. e, e, e tem essa questão porque é, muitas empresas elas funcionam no modo, modo tradicional, né? eu vou dizer assim e vão pra internet achando que é da mesma forma não é na internet você tem que ser muito mais você tem que doar muito mais da sua empresa do que vender a sua empresa sabe é, é, isso é uma, uma questão que o, a produção de conteúdo ela vem frisar muito isso você, a, a, você ser útil para a pessoa, você trazer uma informação que ela não sabia ou que ela es, estava pesquisando ali no momento, é uma propaganda muito maior do que um card ali dizendo, olha, é, é, faça contato comigo, eu é. faço esse serviço, faça contato comigo. E é, e é dessa forma. Então, é, é, é muito, muito bacana os clientes que, que eu atendo é, por ter essa, essa proximidade, conversar com eles eu já consigo identificar e, e eu tenho poucos é, é, poucos materiais assim, ah Gisele não é, não é, não é dessa forma que, ou pelo menos, ah vamos colocar essa outra informação que eu acho que agrega melhor, ou troca essa palavra por exemplo eu tenho uma. Nossa, bati no microfone. Eu tenho, essa... eu tenho essa questão de, às vezes, eu utilizo um termo que para o cliente não vai fazer muito sentido. Então ele me sugere trocar aquela palavra. Olha que bacana isso. E eu sempre gosto de frisar que não sou eu que estou produzindo o conteúdo dele. Eu, eu sou a profissional que está tá colocando, expondo a empresa dele na internet. Mas a produção mesmo, parte dele. Porque é o negócio dele que está sendo mostrado. Não sou eu que estou criando, sabe?
0: Uhum. E é isso. Nossa, massa. Show de bola.
2: Legal ver como é que funciona diferente para as diferentes áreas, né, cara?
0: Aham.
1: <risos> E a gente, vocês têm mais alguma coisa para contar, algo mais para agregar, ou a gente pode partir para a parte final do nosso programa? Deixo na mão de vocês.
2: Ó, oh, eu tenho um, um, uma, coisa, uma questão aqui para ressaltar, porque a gente falou dos da, problemas né, do, do, de alguns clientes que não, não querem responder briefing e tudo mais. Mas o que, que, que nos resta fazer quando acontece isso? Acho que educar o cliente, né? Educar
1: o cliente. Educar o cliente. E aí, como que você educa o cliente, né? Aí é papo para outro podcast. <risos> <risos> é. É,
3: nos próximos episódios. Fica, mas
1: assim, sem querer cortar o assunto, né? Mas é porque é algo tão importante também, e tão negligenciado também, que, cara, não... é difícil. Envolve muita é, coisa, né? É difícil. Cara. Envolve muita coisa. Mas o mínimo que você pode fazer, cara, é conversar. Sim. É explicar cara, o seu trazer... processo de trabalho. É explicar o que, uma que fala... você entrega,
0: né? Trazer uma fala do João Paulo Gavi. O mal Olha dessa geração é a comunicação, a falta de comunicação, né? na verdade. Sim. Eu lembro quando o João Paulo trouxe isso. As pessoas querem, mas não sabem se comunicar. Não conseguem ouvir, não conseguem falar e... <risos> E aí é um, é um grande eu acho disso, eu acho aquilo, eu acho isso. E aí a gente tem tanta gente aí na internet, que é um mundo de informações, gente falando que acha, acha, acha. E, e na verdade não sabe muita coisa. E aí a gente tem que realmente é, buscar quem é os profissionais que a gente se identifica, é, os profissionais que a gente se inspira também, porque a gente aprende muito com isso, né?
1: Fica aí a crítica social do meu amigo Daniel. Expertise da semana. Gi, a expertise da semana é o seguinte: é uma uhum. frase que a gente traz, uma síntese de tudo isso que a gente conversou aqui no programa. Uhum. Antigamente a gente falava que só o convidado podia discordar, porque a gente elabora hum. aqui entre a gente a expertise. Mas isso já foi por água abaixo, e agora está todo mundo discordando do que eu escrevo na expertise da semana. Então você fica à vontade, tá bom?
0: <risos>
1: Daniel, tipo você lê é pra gente a expertise dessa semana?
0: Vamos lá. O briefing, além de um documento, é também uma síntese de todo o início do processo criativo. Se ele não estiver completo, o job final também não estará. Caramba, Corinthians uhum. 200. Caraca. 200... <risos> Parece que é, <risos> Parece, é, tão... Parece que é verdade verdade agora, sabe? É... Mas aqui. É forte isso aí, Lux. da onde você tirou isso? daqui ó, da cachola da
1: caixola <risos> de Reciba. anos e
3: Reciba. anos de experiência Reciba. eu concordo 100% com isso, tá é, é, ele é um documento importantíssimo ele te ajuda a não ter dor de cabeça, ajuda também o cliente a ter mais clareza do que ele quer, então ele é primordial, sem ele é, assim, um projeto pode ser executado? Pode mas como vocês mesmos citaram, citaram um exemplo é, pode ter muitas alterações. Então, uhum. e a gente, né, nós profissionais, nosso tempo é dinheiro. Então, a gente quer entregar da melhor forma. Né, a gente também tem outros clientes uhum. para poder atender. Então, ser objetivo né, é importantíssimo para que o resultado final agrade todo mundo.
1: Eu quero chamar a atenção aqui para essa parte né, do síntese de todo o início do processo criativo. Processo criativo, como o próprio nome já diz, é um processo. Se você, profissional, não tem um processo criativo organizado, estruturado, repense isso daí, a gente já fez podcast sobre isso. Mas é um processo, tem ordens, tem etapas a serem seguidas, e como a gente falou aqui no decorrer do programa, você errou no início, cara, a chance de dar errado no final é muito grande. Então, quando a gente fala de sintetizar todo esse começo... Todas essas primeiras conversas com o cliente Todos esses requisitos né, Que foi uma palavra que a gente não usou ainda Para o briefing né? O briefing é um requisito do projeto né?
2: É uma etapa de levantamento
1: de requisitos É uma etapa de levantamento de requisitos Exatamente Se a gente não faz isso ou faz isso de qualquer jeito Ou não se atenta, não dá o devido cuidado Cara É, é muito perigoso para o seu trabalho É muito perigoso Para a sua criatividade porque corre o risco de você se limitar, de você ir para um caminho que só vai te dar retrabalho depois. Então, enfim, é um limitador positivo se a gente for olhar, né? Uhum. Porque coloca uma regra, coloca uma ordem para você seguir. Eu chamo a atenção para esse ponto, e porque é extremamente importante. A gente sempre fala de processo criativo aqui também. E como todas as etapas do processo criativo é algo que você vai melhorando. Você aprende, executa, viu o que deu certo o que deu errado, como a gente falou, melhora. E aí assim vai até chegar no que funciona pra você naquele momento. Mas eu concordo também 100% com, com, com o restante. Até porque fui eu que escrevi, né? <risos>
2: <risos> Cara, eu mudaria uma coisinha aí pra, pra, pra abranger mais os outros profissionais, que não é só processo criativo. Sabe, mas eu, eu defino também que é a síntese de todo o início da estratégia também, né? É a Perfeito. base de todo projeto aí, seja estratégico, seja de design, seja de, de marcenaria, que seja, sabe? Mas é a base. E enquanto você estava falando aí sobre, sobre a frase e olhando aqui o finalzinho da frase, né? Se ele não estiver completo, o job final também não estará? E me veio muito exemplo de um, de um engenheiro, por exemplo, sabe? Se ele lá, na hora de tirar as medidas do terreno, ele faz uma medida errada, o projeto dele tá todo errado até o final, sabe? É, e dependendo, pode ser de boa. Pode ele só não aproveitar o espaço da melhor forma possível. Mas dependendo, pode ser desastroso, porque ele pode colocar em risco um prédio de não sei quantos andares, sabe? Então, eu só faço essa alteraçãozinha aí para abranger outras áreas, mas concordo com com tudo. E me fez lembrar também o, o, o Lucas e, e Dani, que já estão por dentro do, do uhum. assunto, mas trazendo isso para Gisele, um cliente ano passado, inclusive, de arquitetura, na etapa de briefing, a gente foi fazendo algumas perguntas para elas sobre personalidade da marca, sobre, ah, mas qual é o seu objetivo com o negócio e tudo mais. E aí teve umas perguntas que a gente foi aprofundando tanto que elas mesmas pararam e falaram eu não parei para pensar nisso ainda. <risos> <risos> então, tipo, Foi assim, mesmo. a gente acabou no briefing fazendo o cliente se refletir Foi. sobre o posicionamento dele ou sobre os objetivos de negócio dele. E aí ela, não, a gente vai parar para pensar nisso aí e depois a gente responde direitinho, tá bom? É, então...
0: Despertou muita coisa. Mas... A
2: importância do briefing
0: Eu concordo plenamente com a frase, é, principalmente... E eu, eu chamo atenção pro início, porque por lance do, de, de ser mesmo um documento... É, você comprovar, validar muitas coisas, como a gente já comentou, já falou. E como o Greg falou, eu, eu trago muita atenção para o final da frase. Se ele não estiver completo, o job final também não estará. Sempre vai precisar daquele ajuste. Tá certo que os tempos mudam, né? A gente, às vezes, tem marcas aí, tipo, logo da Coca-Cola de 30 anos atrás é o mesmo de agora. É, mas é, quando a gente não dá essa atenção vai estar tá sempre faltando algo. E esse faltar algo não vai ajudar a representar realmente o que precisa, independente do que for. Se é um projeto de arquitetura, se é, se é a questão da Gisele aí do, do marketing estratégico, então, do briefing estratégico, né? é você é marca, como a gente lida aqui. Acho que um pouquinho para tudo, assim.
1: Vocês têm mais alguma consideração, algum último recado, alguma coisa para falar? A hora é agora, hein? Passou Tô a hora, ninguém falou nada. Tô com fome. Tô
2: com é, fome. Filho, ele
1: cortou, eu falei um monte de coisa. Ele cortou, ele falou, é, brincadeira, falei, brincadeira. Isso, brincadeira. Falando. O papo foi bom, hein? quase duas horas de bruto pra editar. Ai, Jesus. Nossa, 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 gente, foi nossa. Bom. Gisele, quero agradecer em nome de todo mundo aqui, sua presença, sua participação. Foi muito rica, foi muito massa. Você sabe muito que quando bom. você quiser voltar, as portas estão abertas, tá? Eu
3: Pode que querer. agradeço o convite, tá? Agradeço muito o convite de vocês e, e vocês, assim, foram a equipe que eu trabalhei, assim, mais bacana de.. de das que eu trabalhei, entende? Nessa parte Massa. de criação, vocês foram meu, minhas primeiras referências, tá? É, inclusive o Beto, né, Eu não, não poderia terminar esse episódio, né? Não falando o Peter, do Beto, né? O
2: Beto é muito
3: Ele me ensinou uma coisa, que a ferramenta, a, a ferramenta tem que trabalhar pra gente, né? E não a gente tem que trabalhar pra ferramenta. Então, voltando uhum. a falar que eu não sou designer, <risos> mas faço algumas coisas... Mas agradeço novamente o convite de vocês, fiquei muito feliz mesmo. E me chamem aí para poder conversar sobre mais coisas. Assuntos a gente sempre tem. Ah,
1: com mano, certeza. Surgindo vaga no nosso calendário, a gente é. chama com tá certeza. É, tá, tá sim, óbvio. <risos> Mas é aqui, fala, faz seu jabá, fala um pouquinho pra gente das suas redes sociais, de onde a gente encontra o seu trabalho. Manda ver, espaço é seu.
3: Então, né, tem uma questão de. Até gaguejei.
1: Ih, <risos> rapaz, que perdeu. E
3: <risos> Até gaguejei, mas o meu Instagram é Gisele Passabom, tá? É... E o arroba da minha agência é Amplitude Digital. Vocês podem seguir, não tem muito conteúdo, <risos> posso falar que mesmo eu produzindo conteúdo para os clientes, no meu exatamente não tem muito conteúdo, mas de vez em quando eu vou abrir uma caixinha de perguntas para deixar algumas informações lá, porque mesmo eu trabalhando com, sendo social media, né trabalhando para outras empresas, é, as minhas redes sociais elas têm um, um objetivo diferente. Né? não é porque eu sou social media que ali no, nas minhas redes sociais eu vou exatamente produzir conteúdo então, mas podem me seguir quem, quem quiser me seguir tá bom? E, e é isso. Inclusive eu mencionei vocês agora mesmo. Agora mesmo não, já tem um tempo no, nos stories, tá? Podem repostar lá, por favor.
0: Lá. Eu vi até ela dando a dica lá do cup lá para editar vídeos. Assim, <risos> é, é, vídeo. eu, eu,
3: eu nunca abro a caixinha de perguntas, mas aí teve um dia que eu tava pensando assim, ah, vou abrir. Será que alguém vai responder? Porque geralmente, né, quando a gente nunca faz assim, quando a gente abre a caixinha de perguntas, não tem muitas respostas muitas perguntas, mas aí eu tive algumas lá e, e respondi.
1: Que massa. É <risos> Os links vão estar tá lá no nosso site também, tá? Então, você tá ouvindo no YouTube, no Spotify, corre lá no site, que vai estar tá tudo certinho lá hum. para você e direto nos perfis da G e da Amplitude para seguir. Qual que é o nosso site?
2: Para lembrar de novo essa galera. Nosso site é www.estudiosanto.com.br barra expertise e lá você tem todos os nossos episódios desde a primeira temporada, desde o episódio piloto até o episódio atual e daqui pra frente também já tem nosso planejamento definido é, não sei se me permite mas nosso próximo programa é com Jonathan Salamin agora sem sei falar o nome sobrenome completo ah, yeah. <risos> é, vai sair no dia 15 esse episódio aqui que sai no dia 1 o próximo sai no dia 15 de setembro. É Aproveita então, Greg. Passa o nosso Instagram.
1: Nosso
0: Instagram, lembrar mais uma vez Lá também.
2: onde a Gi postou a foto do Stories, a gente vai compartilhar <risos> agora. É expertisepodcast no Instagram. Simples assim. E eu queria, eu queria
1: aproveitar para lembrar: olha que coisa legal. O próximo programa com o Jonathan, se eu não estou enganado, bate o nosso recorde de programa do episódio do, da, da temporada passada. Ou seja, essa temporada já está maior do que a gente fez ano passado e a gente está longe do final do ano ainda. Ou tem perto, bastante né, pra coisa. Alguns. E, rapaz. Mas tem muita coisa legal para vir ainda, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gi, obrigado de novo. Os portos estão abertos. Por quanto você quiser. Ó, oh, eu quero gravar ah. tal coisa. Só falar <risos> que a gente põe no meio do calendário é, o Lucas falou <risos> da agenda
2: <risos> cheia mas se você falar ah Greg eu quero gravar um Reels aí vocês <risos> colocam aí no feed Ih, tu manda grava manda pra gente. ah quero fazer <risos> um trevido a gente inventa o expertise pocket aí faz 30, 30 <risos> é, minutos <risos> 20 minutos <risos> é. aí funciona tá funciona é um formato
3: interessante <risos>
2: Você acabou de ouvir o Expertise Podcast, um programa do Estúdio Santo.
1: Até o próximo episódio.